0: Chapitre 7 Hup! À mi-chemin entre le manoir et les écuries, Ambre et Led se retournent. Louis Edmond ne reconnaît pas la silhouette obscure qui se découpe sur la façade aux hautes fenêtres à guillotine. Ambre, que la nuit fait soudain frissonner, saisit d'instinct la main de son ami. « Qui va là ?» lance Led d'une voix qu'il voudrait moins fluette. « Si monsieur veut bien se donner la peine de patienter, je préfère ouvrir moi-même les écuries. Oh, euh... « Faites, Philippe !» Les doigts crispés d'Ambre, qui vient de reconnaître le majordome, se détendent contre la paume de l'aide. Il tente de les enlacer, mais son hésitation a duré une seconde de trop. Ambre a repris sa main. Le majordome s'est placé ostensiblement devant eux, comme pour les guider à travers une forêt aux fosses hérissées de pieux et autres pièges à l'eau. Les écuries ne sont qu'à une trentaine de mètres, au bout d'un chemin de gravier proprement ratissé, mais Led ne veut pas offenser le majordome. Il a vu ses parents foudroyer Philippe du regard lorsqu'ils ont appris que les enfants adamantins se cachaient dans les écuries. De quoi assombrir l'humeur du gentil majordome chargé de la sécurité du domaine. Quand Philippe est contrarié, son naturel british revient au galop. Son menton se redresse, ses narines s'élargissent, ses phrases font des embardées vers l'anglais. « Vous n'embêtez pas à sortir vos clés !» lui lance Ambre. « Il y avait un trou dans la clôture, on est entré là-dedans comme dans un moulin. » Le regard perçant du majordome brille dans un rayon de lune. Ambre s'interrompt, cramoisie. « Je rather constater par myself !» lâche Philippe en faisant cliqueter son trousseau de clés comme s'il souffletait le visage d'ambre. L'aide adresse à son ami une moue rassurante qu'elle ne voit pas. Un piafement lui fait braquer les yeux vers la pénombre aux effluves de crotins, de cuir et de paille. Sylvestre moussu que la protection de l'enfance n'a pas spécialement préparé à amadouer des canassons, surtout dans le noir, recule d'un pas. La bête qui vient de piaffer est clairement un cheval, et Sylvestre craint de se trouver à portée de ruade. Maintenant qu'il s'est accoutumé à l'obscurité, il comprend qu'il ne risque pas de goûter aux sabots de l'équidé. Une clôture en bois s'élevant à mi-hauteur le sépare de la croupe la plus proche. Il sourit d'aise. La voie est libre pour attraper par le col, un à un, les rejetons adamantins et leur faire comprendre que la vie n'est pas une récré prolongée à loisir. À cet instant, la lourde porte de l'écurie est poussée d'un geste de majordome ayant perdu son flegme et Sylvestre Moussu la reçoit en pleine poire en même temps que le fer à cheval cloué dessus. Et maintenant, que personne ne se déplace dans la propriété sans mon autorisation. Understood Il appelle son bouledogue. Quel bouledogue bah, un C'est moche comme nom. Les bulldogs sont moches de toute façon. Ce petit aparté n'est pas parvenu jusqu'aux oreilles du majordome. Il a fait monter les adamantins au deuxième étage du manoir. Sur le canapé turquoise du grand corridor, ils peinent à étouffer leur bâillement. Il faut dire qu'il est bientôt minuit et que la journée a été bien remplie. Philippe connaît déjà les plus petits, Wayne, Sidney et Jason, pour les avoir vus faire des coloriages dans la bibliothèque. Il n'a rien contre Ambre, dont la robe de soie grise et le chapeau à fleurs lui donnent un faux air d'aristocrate. Si elle n'était pas maquillée comme un camion, elle arriverait presque à tromper son monde. Mais que penser des quatre autres dont il a appris les noms en sortant de l'écurie Un éléphant Non, quatre éléphants dans un magasin de porcelaine Voilà à quoi lui font penser Ashley, Bennett, Britney et Brian. Étonnant, se dit Philip, comme peuvent être remuants quatre garnements de moins de dix ans surtout quand aucun adulte ne leur tient la bride. Et comme il leur en veut de s'être faufilé par-dessus le mur d'enceinte et caché dans les écuries, ils comptent bien ne plus se laisser déborder. « Vous, là, qui chuchotez dans votre coin, vous dormirez tous les quatre dans la Yellow Room. »« La chambre jaune, » traduit Led, qui assiste avec ambre à cette reprise en main digne d'un pensionnat britannique. « Il y a combien de lits dans la chambre jaune ?» s'offusque Britney, qui comptait plutôt sur une chambre individuelle avec coiffeuse et jeu de brosse en ivoire. « Trois lits à baldaquin, répond le butler du tac « Bon, ça passe !» bout de Britney en époustant un brin de paille qui a dégringolé sur son épaule. « Bien entendu, Bennett et Brian, vous prenez un lit pour deux, hein ?» Les cris de protestation des garçons sont vite muselés par Philip. Ils se tourne vers Wayne, Sidney et Jason. « Quant aux smaller children ?»« Quant aux trois bouts de choux. Traduit Led, qui comprend l'irritation du majordome, mais voit les adamantins un peu comme ses frères. Vous dormirez dans la chambre aux poupées, juste en face de celle de votre sœur. Ah oh non, ça craint, Ralway. Je ne suis pas une poupée, moi. Je préfère encore dormir avec Ashley. Shut up, you bloody termites! L'air est soudain très lourd. Plus personne ne respire. Qu'est-ce qu'il a dit? chuchote Ambre, suffocante à Louis Edmond. Il les a vraiment appelés termites? « Non, non, tempère l'aide. » Il a dit « à chacun selon ses besoins et les droits liés à son âge. »« C'est formidable !» s'exclame Ashley, tout ce qu'on peut dire en anglais avec aussi peu de mots. Mais Ambre n'est pas dupe. La veine saillante au cou de Philippe, ses yeux exorbités peinent à la convaincre. Hormis Ashley, ses frères et sœurs se sont recroquevillés sur le canapé Louis XVI, où le majordome les tient en respect, ou plutôt en joue. Et comme Philippe, qui a repris son masque de gentillesse mielleuse, tourne les talons et redescend l'escalier principal, Ambre marmonne. On bichonne mieux les chevaux que les enfants dans ce château. Il est 2 heures du matin dans le manoir Archambault, et tout le monde est au lit. Enfin, presque tout le monde. Dans l'aile la plus exposée à la pleine lune, deux silhouettes de dix ans, une fille et un garçon, se rapprochent pour se parler à voix basse. Ambre se dit qu'elle a bien fait de sortir à tâtons dans la chambre bleue, et de toquer chez Louis Edmond. L'aide en a sursauté, il se tenait juste derrière la porte, attendant fébrilement que son ami vienne lui rendre visite. Il a ouvert sans bruit, elle s'est faufilée à l'intérieur, et cette visite nocturne a paru si naturelle que ni elle ni lui n'ont cherché à la justifier. Quand on a trouvé l'âme sœur, ce n'est pas d'être ensemble qui mérite des explications, mais de ne pas l'être. Tous deux sont agenouillés près de la fenêtre. « Je suis tellement fier de maman », glisse ambre sans autre préambule. « Tu peux, » enchaîne l'aide, heureux de voir son amie revigorée par la lettre rocambolesque d'Antoinette. Jusqu'ici, elle s'amourachait sans penser aux conséquences. Sébastien, pardon, le loustique, n'était que le dernier sur une liste longue comme le bras. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle pourrait se réveiller en cours de route et signaler les agissements de cet escroc à la police. Bien mieux, elle va contribuer à son arrestation. Ton père pourra récupérer ses sous. « Oh, ça Ce n'est pas rien, Led. Le chèque que ton père a signé au loustique, nous, la ribambelle des adamantins, on pourrait vivre dessus pendant au moins trois ans. »« Oui, je... Bien sûr, je me rends compte. »« Non, tu ne t'en rends pas compte, souffle Ambre en pressant d'un geste indulgent la main de l'aide. »« Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que Sébastien ne pourra plus nous séparer de notre mère. » Après avoir dit cela, elle quitte sa position agenouillée. Elle gagne le milieu de la chambre et s'arrête entre le poney à bascule et le bureau de ministre qu'elle observe tour à tour. Avant de frapper à la porte de l'aide, elle a enfilé un pyjama des Archambaud, un peu trop grand pour elle. Et maintenant, elle a l'air d'un adorable Pierrot qui ne sait pas quoi faire du jouet d'enfant et n'ose pas s'appuyer au jouet d'adulte. Tandis qu'il la contemple en silence, l'aide se sent submergé par une vague d'émotions nouvelles. Il n'a plus du tout envie de monter sur son poney bleu et pense qu'il y a d'autres façons de se rendre utile aux gens que de trôner derrière un bureau fait pour intimider les humbles. » Juste à ce moment, la silhouette argentée d'ambre lui murmure. « C'est grâce à toi, tu sais. Qu »« -qu -qu Quoi donc ?» bafouille l'aide. « Si tu ne m'avais pas invité chez toi, si tu n'avais pas mis de côté les préjugés des riches sur les pauvres, on ne se serait jamais rapproché. Le loustique n'aurait pas reniflé une nouvelle arnaque en s'incrustant ici, et maman ne serait pas en passe de mettre fin à cette triste carrière de cœur d'artichaut qui se plante à tous les coups. « Toi aussi, sourit l'aide, tu as mis de côté les préjugés des pauvres sur les riches. Tu as eu envie de mieux me connaître ?»« Bah, riche, pauvre, bougonne En fin de compte, ils servent à quoi ces mots À part mettre des barrières artificielles entre les gens. « Hum, mademoiselle Adamanta, fait Led en imitant le ton circonspect de madame Lee. Il vous faudra trouver un argument un peu plus solide pour boucler votre exposé sur les inégalités de richesse dans le monde. D'autant qu'il est pour vendredi prochain !» La bouche d'ambre s'arrondit démesurément. Elle plaque ses mains sur ses joues. « Notre exposé Misère !» Il m'était complètement sorti de la tête. Il est 2h05 du matin dans le manoir Archambault et tout le monde est au lit. Enfin, presque tout le monde. Dans l'aile la moins exposée à la pleine lune, une silhouette s'agrippe au rebord de la fenêtre de la chambre aux poupées. Gravir à main nue la façade d'un manoir aux pierres lisses demande un cran terrible, une témérité folle dont peu de gens sont capables. Mais Tibère, du haut de ses neuf ans trois quarts, n'est pas un de la pompe pour rien. Depuis qu'est entrée dans son champ de vision cette nymphe, cette quasi-déesse, cette Cléopâtre en soie grise, quoique maquillée comme un camion, Tibère n'a cessé de penser à elle tandis que la plèbe des serviteurs débarrassait les petits fours et les canapés au saumon du rallye organisé par ses parents, lui, le cadet, l'éternel second, voyait déjà son destin basculer. Ambre de la toureffe Aux yeux de Tibère, il n'y a plus qu'elle. Combien de fois, ces dernières heures, a-t-il murmuré son nom Il s'est renseigné, a dégoté l'adresse de ce freluquet d'Archambault dont elle est la cousine. Puis il s'est fait conduire, dans la citroëne de maman pour ne pas éveiller les soupçons, au pied du mur d'enceinte du fameux manoir. L'escalade s'est avérée facile. Il a franchi le parc comme dans un rêve. Et le voilà maintenant qui touche au but. Le battant de fenêtre n'offre qu'une faible résistance. Le second des fils de la pompe traverse la pièce, le bruit de ses pas couvert par les ronflements de Wayne, Sidney et Jason. Tout à coup, il se fige, se sentant observé par des dizaines de pères d'yeux luisant dans le noir plusieurs secondes passent avant que Tibère finisse par reconnaître dans les prunelles qui lui guettent de façon obsédante une collection de poupées de porcelaine sagement alignées. Une fois sorti de la chambre, il se retrouve dans un grand corridor éclairé par des lustres aux ampoules tanisées. Progressant dans le couloir, il perçoit d'étranges sons cristallins à travers une cloison. La lueur des veilleuses lui permet de lire inscrit sur un battant de porte Galerie des roulements habiles. Les sons cristallins font entendre cinq notes charmantes. Tibère ne peut résister à l'envie d'entrouvrir le bâton. Ce faisant, il distingue, à vingt mètres de lui, illuminée sous la coupole d'une salle ronde, une joueuse de tympanon, coiffée et habillée, comme sous l'ancien régime. Tibère croit rêver Une irrésistible attraction l'aimante à la musicienne. Il voudrait entendre de plus près les notes qu'elle tire de son clavecin. Mais Tibère grimace lorsqu'il entend quatre voix d'enfants jaillir comme d'une coulisse depuis l'intérieur de la salle ronde. Ce sont celles d'Ashley, Bennett, Britney et Brian qui ont quitté leur lit à baldaquin pour explorer la collection de roulements à billes et mécanismes en tout genre. Monsieur et Madame Archambault y conduisent parfois leurs invités pour égayer une fin de repas et faciliter la digestion des truffes au beurre. « Britney, tu nous saoules avec ton automate. »« Ouais, viens Ashley, j'ai faim. On descend se cuisiner des pâtes. »« Attends, Bennett, Brian veut faire du patin, ce qu'il a vu dans la vitrine. « Du patin à 2 heures du matin, dans une galerie pleine de glace, mais vous êtes complètement barge. « Allez, cassos !» Marmonne Brian en tirant Ashley par le coude. « Laisse Marie Antoinette avec sa machinette. » Tibère étouffe un soupir d'effroi. Des gouttes de sueur perlent sur son front. La horde sauvage s'apprête à sortir de la galerie et il pourrait bien être découvert. Ni une, ni deux, il referme le battant avise les alentours et aperçoit, en haut du grand escalier, une armure assez volumineuse pour pouvoir s'y glisser tout entier. « Il n'est pas sans avantage d'être provisoirement minuscule », pense Tibert. Il est 2h16 du matin, dans le manoir Archambault, et tout le monde est au lit. Enfin, presque tout le monde. Sylvestre Moussu, qui s'est réveillé 20 minutes plus tôt, le nez dans la paille et un fer à cheval tatoué sur la joue droite, ouvre la porte extérieure de la cuisine. En vingt minutes, sa rancœur envers les adamantins n'a fait que croître. Il ne les a trouvés nulle part dans les écuries et subodore qu'ils ont été transférés dans ce manoir pour y dormir à leur aise. « À leur aise Tandis que moi, je suis resté étendu sur la paille !» Il réfrène le rire sardonique qui lui échappe et qui signifie en substance « Rira bien qui rira le dernier, bande d'adamantins !» Après avoir erré quelques instants dans les pièces du bas, Sylvestre conclut assez vite que les chambres doivent être à l'étage. Il lui vient même l'idée brillante de commencer par le haut. Lorsque, à 2h22 précise, il atteint le deuxième étage, un cliquetis le fait sursauter. Il se tourne brusquement et, après un bref saisissement, finit par rire de sa propre surprise. Une armure médiévale, une sentinelle de métal lui a presque donné la chair de poule. « Quel petit rat se promène sous cette cuirasse Allez, sors de là fait-il d'un ton rigolard Que le rapace, qu'il détale, et je pourrai enfin inspecter les chambres !» À cet instant, un tumulte se propage dans le corridor. Sylvestre, y plongeant les yeux, voit converger sur lui quatre marmots hilars montés sur des patins. Il semble s'être donné pour défi de rouler le plus vite possible en freinant juste avant de basculer dans l'escalier. Un autre cliquetis s'échappe de la cuirasse. Sylvestre, paniqué, ne sait plus où regarder. Et lorsque la volumineuse armure vacille et tombe sur lui avec le poids d'un enfant de neuf ans trois quarts, et que Sylvestre Moussu dégringole les marches sans songer dans sa grande stupeur à protéger sa tête, une pensée curieuse le traverse. Tout ça est peut-être un effet du porto de Madame Ribeiro,